0: Oh,
1: Uh, Anno aseo, Anio Aceo, Rafik, Coligo, euh, Stéphane, Salut David, euh, <rire> Arnaud, Onolen, Bong Joon Ho, Okja, Yongwa -ja, yong euh, Sans Pitié, euh, ça c'est le titre français. Merci les. Et Miracle Mile. Et, voilà. Et comment on dit Capture Mag en coréen
2: et Capture Mag, Capture Mag. <rire> comment tu as fait ça là t as ouvert Google Traduction bah, je connais un...
1: Ouais, un petit peu mais oui, c'est ouais, surtout ouais. je connais un petit peu de coréen. Ah bon ça, ça euh, de ça, Il semblerait qu'ils vivent le coréen Elle, elle va rire vrai. quand elle va m'entendre euh, parler en coréen.
2: Ouais, mais David, chaque jour qui passe tu m'épattes un peu plus. <rire> C'était le but Mais, mais, mais pendant la prochaine d'Ogrès, il se
0: penchait vers moi pour m'expliquer quelques petits détails sur la culture coréenne que Tout je ne choperais pas fait.
2: Et,
1: et il y en a beaucoup dans ce sujet. Quel talent
0: Nous sommes, en attendant, nous sommes
1: le 30 juin et ce magnifique film qui déjà, dont nous allons parler dans quelques secondes, est déjà sur Netflix. Et, vous, et je, Depuis deux jours. Depuis deux jours. Et on lit sur Netflix. Et oui. Et puis et donc, euh, je traduis, pour ceux qui n'ont pas tout compris, on va parler aussi de Sans Pitié, un autre film coréen, c'est pour ça que c'était à propos de parler en, en coréen euh, aujourd'hui, c'est un film de Byung Song Yong. Euh, un polar euh, que je n'ai pas vu mais que j'espère que quelqu'un ici a vu et puis on va finir en fait non on fait des années ah merde, merde
2: personne <rire> n'a vu merde alors
1: et on va finir sur euh, Miracle Mile de Steve Jarnatt de Jarnatt de Jarnatt pardon qui était sorti dans les années 80 mais qui ressort arrêtez euh... avec les années 80 c'est sorti début 90 bon d'accord ok début 90 il ressort certes le 5 janvier
2: mais quand même <rire> le 28 tu vas nous l'énerver là dès le début de l'émission ah ouais là.
1: je sens il est parti il est chaud là mais bon c'est normal, nous sommes en juin, il fait chaud, c'est bientôt les vacances. Et on, on va parler d'un grand film. Et on va parler d'un immense film, c'est parti. Nous avons autour de cette table, et c'est assez rare, tous vu le film « Okja » de euh, Bong Jong-ho et Bong Jong-ho, c'est pas... Qui, à l'origine,
0: s'appelait euh, David Ogja.
1: <rire> oui. <rire> euh, Ogja étant mon nom de famille, j'ai décidé de le changer en Ogja maintenant.
2: Et nous l'avons tous vu sur grand écran. Exactement.
1: Ça, le privilégié de journalope que nous sommes. Quoi. Ouais, quelle chance, parce que, malheureusement pour vous, le film ne sera que sur Netflix. Alors, soit vous investissez dans un home cinéma euh, avec un immense écran euh, Soit bah, euh, vous le regardez comme vous pouvez En tout cas, regardez-le Qui veut entamer euh, qui, la discussion sur ce film Stéphane peut-être qui, qui pleurait à
3: chaudes larmes dans mon dos ah ouais, ce matin C'est un film magnifique graphique M'a soufflé en sortant que c'était
2: Babe 2 de George Miller Et c'est vrai qu'il y, y, y a un peu de ça alors, euh, juste une aparté de deux secondes, euh, à la conférence de presse à Cannes, c'est lui-même qui a revendiqué ça. Babe 2, il a évoqué il a, Babe 2 Ah oui, il a évoqué Babe 2 directement, et il a dit voilà, pour moi, c'était un, un choc, tout ça. D'accord. Ouais. Ouais. Euh, alors, euh...
1: Babe 2, ou lui considère que son film est un Babe 2 Parce que Babe 2, c'est une, réf... une influence. Ouais, une influence, ça. de même
2: que Totoro, par exemple, dans le film, il y a une scène Ah, ah ouais, ouais, bien bien sûr. dès l'ouverture,
1: ouais. on sent l'influence de Miyazaki. Et
3: bah, écoute, alors. Comment commencer en fait Netflix me fait un peu chier parce que je trouve ça quand même assez génial qu'ils arrivent à, à, à aller chercher ces, ces cinéastes là, euh, comment dire, pour leur donner plein pouvoir, euh, pour faire du cinéma et c'est clairement du cinéma, et c'est ça qui me fait chier, en fait. C'est que, du coup, nous, on a du bol de l'avoir vu en, en salle, mm. mais euh, la plupart des spectateurs dans le monde entier le verront sur Netflix, euh, en streaming, quoi. Et, mm. et malheureusement, euh, je pense que ces films, euh, c'est exactement ce qui me manque moi au cinéma aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire des, des, des films qui sont des vraies montagnes russes, euh, où tu ne sais pas, en fait, euh, dans quel angle ça va se terminer. Et je pense que ça, c'est la logique... Euh, euh, justement des pleins pouvoirs offerts par l'Église qui est derrière derrière ça aussi c'est que en le sachant peut-être dans un coin de ma tête je me suis toujours demandé à quel moment en fait le film allait vraiment me, me, me comment dire euh euh, retomber sur ses pieds et de, la de quelle manière tu vois et, euh, et euh, c'est
2: un peu et une marque de fabrique de Bankuno aussi mais c'est vrai qu'il le portent mais bah, c'est vrai mais c'est plus
3: le truc c'est que c'est c'est par exemple c'est pas aussi évident dans le transpersonnage c'est-à-dire que euh, je pense que euh, quand tu regardes un film comme le tu euh, t'as quand même Chris Evans au milieu qui est donc une star ce qui veut dire que quand t'as une star comme ça d'un seul coup tu sais plus ou moins dans quelle direction le film peut aller c'est il y, a un change, il y a un changement c'est vrai
2: que je pense que ah, sûr, je,
3: je prends le dernier le précédent mais le truc que je veux dire c'est le plus
2: proche c'est peut-être Zios tu ça, bien sûr des bien, sûr, de ton, bien euh...
3: sûr mais ce que je voulais dire par là c'est que même si c'est quelque chose qui fait c'est fait avec un très gros budget cette fois euh, Zios c'était quand même un film à 10 millions euh, c'était 50 millions ça se voyait, hein, voilà, voilà. <rire> voyait, voyait pas voilà ça se voyait pas c'est c'est un, un chef d'œuvre aussi mais le truc c'est que et, et là j'estime que Okja est un chef d'œuvre aussi vraiment je trouve c'est incroyable quoi mais le truc c'est que du coup voilà il y a il y a il y a des ruptures de ton en permanence. Il y a, euh, écoute, on va peut-être raconter déjà. Euh, bah, alors faire, pour, les, pour on les, on va pitcher le film rapidement. Euh, qui
1: veut le faire, Arnaud, Arnaud... Bon, Arnaud... C'est très
2: simple. Hein. C'est une, une petite fille qui s'appelle Midja qui vit euh, euh, à la campagne euh, avec son grand père, il me semble. Hein. Oui, oui. Euh, donc ils vivent dans, dans, voilà, dans une sorte de petit. Paradis. À la Bodji, encore Corée. D'accord. Euh... Le
1: grand
3: père. Tu ah, vas pas nous traduire tous les mots que tu Mais connais. Je... je peux. Tous les mots que tu connais. <rire> Ça, alors, on va... comment on dit cinéma euh moi ah voilà bon
2: et euh, donc alors ça euh, enfin, c'est film donc cette petite fille Mija vit avec son grand-père à la campagne, un petit coin de paradis reculé comme ça, où ils sont coupés du reste du monde et où la petite vit une enfance merveilleuse au contact de la nature. Tout ça, c'est euh, ça, c'est le début du film. Et euh, non, pas tout. À fait.
0: Non, le film démarre par le, par le discours de, de, la, de la multinationale.
2: Ouais, c'est vrai, ouais. il y a ça au début. Ouais. Bon, mais, euh, je, ouais, mais Kevin, pitcher, parce que ça on rentre direct dans bon, bon, les, gars, le les, gars, les gars pitché, par contre, pas résumer tout le film en entier ouais.
3: euh, à chaque, dé chaque détail.
2: Donc cette petit Fivier avec son grand-père et avec un troisième personnage qui est Ogja, qui est une sorte de, de, de cochon gigantesque euh, et qui est un cochon en fait qui a été euh, une qui est issu d'une manipulation biologique fabriquée par une, une multinationale donc, euh, dirigée par euh, l'actrice euh, La Tilda Swinton, voilà. Et, euh, et donc euh, ils l'ont placé euh, ils en ont créé plusieurs comme ça, ils les, ont voilà, ils les ont placés aux quatre coins du monde dans des endroits pour qu'ils soient élevés et faire croire aux gens.
0: Selon les traditions Locales
2: voilà, qui sont élevées dans des, effectivement, des traditions locales proches de la nature tout ça, voilà. alors qu'en fait c'est des créatures euh, génétiquement euh, modifiées et euh, donc au début on assiste à cette amitié euh, très, très douce et très touchante quoi, entre la, la... très marrante même aussi entre la petite Mija et Ogja euh, et euh, en fait euh, donc le, la, la... on va arrêter de pitcher là-dessus mais en gros l'enjeu le, le, du film c'est que la, la, la compagnie va venir rechercher Ogja euh, donc pour un, pour le, pour
1: un route marketing pour faire leurs promo quoi. Voilà parce gros, que ces ça.
2: animaux, tous ces animaux, à un moment ils sont censés les récupérer pour euh, les débiter en rondelles et, euh, et en faire de la bouffe et, et en faire, faire de la bouffe pour là. les
0: tester plus exactement mmh. en fait, pour voilà. pouvoir voir euh, si la viande est exactement comme il l'espérait.
2: Et donc évidemment la petite Midja va avoir son ami Okja lui être arraché et avoir entré dans un, un périple euh, épique pour pouvoir le, le, le retrouver à tout prix. Quoi. Il va l'amener jusqu'à New York. Voilà, voilà, voilà. c'est ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, quand tu
3: quand tu regardes ce film, t'as euh, effectivement un espèce de début euh, à la, j'ai envie de dire à la Toto. Tout simplement. Il est cité explicitement. Non, mais c'est cité explicitement, mais avec. Euh, avec euh... Une très très belle scène d'action aussi par-dessus le marché, moi je trouve au tout début avec la, la, la gamine qui manque de, de, de tomber dans le vide. Alors, c'est ouais, la gueule qui est quand même assez euh...
0: c'est intéressant parce que ça a été un hein, peut-être le seul moment du film où j'ai craint un peu, mais euh, au début, voilà. euh, le coup j'ai craint le too much en fait. C'est à dire qu'effectivement, ah. euh, ça c'est ça arrive très très vite, hein, mais mais effectivement, Ogja va sauver euh, sa, sa même sa, sa compagne, sa maîtresse dès moi, le début, c'est hein, vraiment tout voilà, début du film, tout à fait euh, d'une chute, chute mortelle et la l'intelligence dont fait preuve la, la, la bête à ce moment là qui est qui passe par la mise en scène, qui est bien faite. Hein, la scène est bien faite en soi, mais tout d'un coup, c'était attribué à, cette, à cet animal euh, une, une forme d'intelligence où ça me semblait un tout petit peu racoleur au sens où, euh, comme s'il avait, comme s'il craignait que le public ne soit pas déjà conquis par l'animal en tant qu'animal en fait, euh, et qu'il fallait lui donner un supplément euh, d'âme humaine pour être sûr que vraiment il est dans la poche et que tout le monde soit euh, du côté de d'Ogja. Je l'ai ressenti un peu comme ça en fait. C'est le seul point du film sur ouais, lequel Je suis un peu d'accord avec
1: toi, du mais en coup... même temps, c'est très coréen dans donc la façon dont c'est euh, montré c'est à dire que euh, on ne s'embarrasse pas avec des retenues, justement, on y va à fond et très rapidement. Ça. Le film a un rythme incroyable. C'est très asiatique, hein. Aussi, oui, oui, de non, manière générale, oui,
2: bien sûr. Aborder le truc. Mm -hmm. Mais le, le, le truc, du coup, c'est que. Stéphane, il a été conquis d'entrée par la, la scène de caca, là, de Hogjak.
3: Non, mais de toute façon, enfin, voilà, <rire> quand on parle de rupture de ton, c'est vrai que, c'est vrai que, voilà, le, 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 le truc, c'est que Bon Juno s'autorise absolument tout, en fait, dans ce film. Il n'y a pas un seul truc de, derrière lequel il recule, ce qui fait que ça tient euh, limite du miracle, en fait, de, 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 de voir un film comme ça. Euh, mais le truc, c'est que, au-delà de ça, il euh, y a ce basculement assez euh, progressif, hein, dans la noirceur, en fait, qui est, qui est, qui est vraiment, vraiment étonnant. C'est-à-dire que, il me semble c'est toi qui, dis, qui, qui disais ça quand on est sorti du film, qui disait au début, je, je pensais le montrer à mes enfants, puis finalement, pas euh, du tout, quoi. Et, euh, et, ne faut euh... pas
1: le montrer à vos enfants, hein, je vous le dis.
2: Enfin, euh, en tout cas, avant 12-13 ans. enfants et, et Voilà,
3: le, mais le truc, c'est que t'as as, as des renvois, euh, peut-être moi, le... j'ai pas vu tous les films pour enfants de ces dernières années, mais, euh, mais peut-être le dernier film pour enfants comme ça qui, qui a des thématiques qui osent un peu les toucher même si c'est pas à ce point là en fait c'est dans Toy Story 3 ouais, euh, où euh, ils se permettent la scène euh, voilà mais même si c'est ouais, bon. c'était déjà assez assez euh, je trouve osé en fait à l'époque où on a vu le film quoi là ça va beaucoup plus loin que ça euh, ouais. euh, et t'as des enfin une vraie fin euh, amère en fait euh, qui, qui, qui est assez, assez claire assez clairement, voilà. on, va, on va pas spoiler pour les gens non, même mais, si le film mais est disponible en plus, voilà, en plus le film
1: n'est pas euh, amer de manière générale mais il y a, y, a, y a pas mal de il ch... y a beaucoup de choses il souvent est... dans le oui. film
0: coréen y a, il, il y a beaucoup il est même joyeux il faut le dire enfin, même ça, pareil j'ai quelques réserves mais minimes sur les choix musicaux et notamment ouais, euh, cette espèce de, de quoi, fanfare ouais. roumaine ouais, euh... ça c'est un truc que je supporte pas non plus mais ça, ça va avec le... Mais, film, quand même. mais, mais ça marche, parce ouais, que ça, ça fonctionne marche. dans le côté, effectivement, carnavalesque et joyeux. C'est-à-dire, en gros, c'est toute une scène où euh, Okja fout la merde en ville, à Séoul euh, en défonçant toutes les boutiques, etc. Mais gentiment, il n'y a pas de victimes, non, etc. Non, 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 mais, euh, Donc ça, tout ça, c'est est effectivement, on est, on est quand même dans la, dans la joyeuseté,
3: on va dire... Elle si avait... est formidable, cette scène. Ouais. Il déblait enfin, tout le marché. Euh, que le film soit joyeux, c'est une chose. Après, il y a une scène, encore une fois, je ne vais pas en parler. Parce que c'est quand même assez étonnant à voir, mais il y a une scène en fait qui a un vrai point de non-retour pour le personnage de Gilles, justement, oui. et, ce, et ce point de non-retour en question. Euh, euh, le, ce qui est très étonnant c'est que ça, c'est quelque chose où il pourrait se permettre cette scène par exemple, pourquoi je parlais de Toy Story 3 quand tu vois la scène de Toy Story 3, t'as cette scène qui existe en tant que telle, mais une fois que la scène elle est passée finalement, fondamentalement euh, toute la thématique du film n'en avait pas plus besoin que ça non plus c'est à dire que les persos reviennent à l'état et enfin euh, et, euh, et, euh, voilà, ils s'en sortent en fait littéralement de, de humainement parlant en fait, mmh. de, en termes de caractère euh, dans euh, dans comment dire euh, Okja il y a un avant et un après cette scène pour le personnage et ça c'est une évidence et ça c'est très très étonnant en fait quand tu vas voir un film pour enfants mmh. qu'on reste sur cette euh, amertume sur cette Tout euh... à fait. mais et, on, peut,
0: on peut le dire même sans spoiler hein. ce qu'on ce qu'on qu appelle fina, un final plein d'amertume c'est simplement que ça se termine bien mais ça se termine bien sur sur des personnages dont on sait qu'ils ne seront plus jamais les mêmes voilà. euh, par parce qu'ils ont vécu quoi c'est c'est un happy end à la
3: euh, retour du roi on va dire quoi voilà. ouais, vrai, oui mais euh... c'est mais avec avec des hein. avec des thématiques plus dures enfin beaucoup dans, dans, dans le truc d'Ogja, il y, y, y a des renvois, en fait, euh, si tu joues la carte euh, de l'anthropomorphisme, mmh. on va dire, il y a quand même des renvois par rapport
2: à non, y ça, ouais, ouais, il y a quand même des renvois assez crades. Le, le monde,
0: le monde dans lequel euh, ils vivent n'est plus euh, le même. Après, après ouais. c'est
2: ouais. un, un peu le propre, mmh. justement, des quêtes, de la figure narrative de la quête. Quoi. C est, c est, et as ça dans plein de récits, y compris des récits pour enfants, quoi, où, justement, ce qu'ont ce qu traversé les personnages les a changés à jamais. C'est... C'est quand même naturel. Mais les, pour, pour les enfants, justement, moi... Tu sais l'as que... vu à Cannes, toi euh, Je l'ai euh, vu à Cannes, ouais. Ouais.
1: Comment ça a été ressenti, justement, quand t'étais là Écoute, moi,
2: j'en ai discuté avec euh, pas mal de collègues là-bas euh, au sortir, euh, y compris euh, après dans des émissions qu'on a enregistrées tout ça. Euh, moi, ce qui m'a étonné, euh, Rafik me disait tout à l'heure, apparemment, la réception critique a été bonne, moi c'est une c est, c est, ça m'a un peu énervé en fait euh, le, le jour où était présenté Wakja je me rappelle j'ai dit une dans une discussion avec des collègues à un moment je leur, ai dit, je leur ai dit on pourrait parler du film quoi parce que tout le monde parlait de Netflix on venait quand même de voir un film exceptionnel mmh. et, et tout le monde ne parlait que de la polémique sur Netflix alors qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus machin et tout et, et du coup on oubliait de parler du film quoi ouais. donc ça c'était assez étonnant et quand quand même on demandait ce que les gens en pensaient c'était ah oui c'était bien c'était joli euh, bon il y avait ça quand... alors euh, les acteurs bon Jacki Lynnol il en fait trop mais Évidemment, après, la, toute la deuxième partie du film. Moi, le, 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 qu en fait, quand je l'ai vu. Ça m'a fait penser à un film qui démarre comme du Miyazaki, quoi, ouais. et qui finit. Alors je parle pas en termes de filmage, hein, mais qui finit comme du Guillaume. Mais je parle du Guillaume de Brésil quoi. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, donc c'est ça ce, ce, ce choc qui, qui est assez étonnant. Je, je dis bien en termes de filmage parce qu'évidemment, euh, Bonjour, je ne filme pas du tout pareil. Il n'y a pas de, toutes ces focales ces... courtes sur les visages des mecs et tout. Mais c'est ça. Il y a des personnages effectivement totalement extravertis euh, qui pètent les plombs complètement sous l'influence du, 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 du milieu euh, délétère dans lequel ils baignent, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que Tilda Swinton. Des euh, personnages Daniel de Wolf,
0: pouvoir, en fait. De... De, oh, tous les ouais. personnages de pouvoir du film sont tous complètement plus, tous plus tarés les uns que les autres, le, le, voire et dangereux. Et euh, alors, euh, le
2: personnage, juste un, un truc, mmh. le personnage de Tilda Swinton c'est un personnage démentiel, ça, parce qu'elle joue un double rôle, hein, ouais. euh, je pense qu'on peut le dire, ça. Elle joue les, en fait les deux sœurs euh, qui dirigent la multinationale. Ça, bon. ça spoil un peu, mais bon. Ça spoil un peu
3: Bon, bah non, c'est assez en, rapide, elle, dès le elle, début, ils en, 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 en parlent parle de la suite de sœur. Il en fait d'autres qui vont. Moi je le remets déjà. Oui,
2: parce que en fait, la sœur, son premier discours, justement, tu vois l'acteur de Breaking Bad, là, comment il s'appelle, Giancarlo Esposito, qui est son homme de confiance. Qui est la, le on vrai, le voit en le hauteur. Du film, en voilà, fait. on <rire> le voit en hauteur sur une sur une, un, une balustrade là, et qu'il écoute Tilda Swinton parler. Et euh, on voit qu'il qu vérifie tout quoi et que c'est lui en fait qui tire les ficelles. Parce que très vite on va comprendre effectivement que Tilda Swinton euh, est, est une est la façade quoi, est la, est la marionnette, la façade de, de l'entreprise et que derrière celle qui tire les ficelles à travers le personnage de Gian Giancarlo Esposito, c'est euh, sa sœur jumelle euh, qui ne lui ressemble pas du tout d'ailleurs et qui est la face sombre, réel et sombre dans le sens, je ne parle pas que l'autre est lumineuse, mais qu'elle est dans la lumière... Ouais, elle euh...
1: ressemble quand même un peu, mais
2: c'est pas le même look. L'autre, elle, elle est dans la lumière des, 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 des appareils photos, des médias, des caméras, tout ça, alors que l'autre, elle règne dans l'ombre, et c'est elle, véritablement, qui représente l'âme noire de l'entreprise. Le, de, de, de et
0: de ce que le film, de, de ce que le film euh, dénonce, il hein, faut le dire, hein, qui est en gros l'univers concentrationnaire de la fabrication de viande dans le monde.
1: Quoi. Stéphane, le, le casting, euh, moi j'ai trouvé assez incroyable je, je trouve que c'est
3: très très bien vu Ouais ouais et puis enfin voilà c'est 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 euh, c'est des euh, alors bon moi moi je suis pas un grand grand fan de Jack Gillenol mais bon ça il me dérange pas euh, dans le film ouais, euh, il est étonnant mesure,
1: euh. il, il se il se parodie vachement hein, mais je pense que ça
3: fait partie des des encore une fois des des possibilités offertes par Netflix c'est-à-dire qu'en fait le simple fait de pas avoir à se poser de questions si ce personnage là ou le personnage de Paul Dano ou ce n'importe en fait est censé être euh, à un moment donné ou un autre euh, héroïque ou euh, euh, et, et je dis vraiment enfin de les petits mémos d'exécutif, tu vois, c'est-à-dire mm. que c'est vraiment les petits trucs où d'un seul coup tu comprends pas pourquoi le perso a son, a son petit moment de gloire et tout. Donc tout où ça c'est ou l'inverse. Pourquoi un personnage où... positif a tout d'un coup un pétage de plomb effrayant tu Voilà, c'est ça. Voilà, voilà exactement. Effectivement, dans, dans la. Dans parce que le personnage n'est pas si positif que ça aussi, c'est ça le truc. Ouais, c'est que c'est ouais. que, que parce que c'est pas un film. cest c'est un film qui oppose euh, comment dire euh, donc. donc euh,
2: la candeur, l'innocence des deux personnages principaux à
3: à tous les personnes qui ont un agenda, on va dire différent à chaque fois. C'est-à-dire une raison de fonctionner une Raison d'être dans le film, en l'occurrence, mais le truc c'est que euh, même si l'entreprise euh, ressort comme, euh, comment dire, évidemment, le grand méchant, euh, la corporation ressort comme le grand méchant du film, il y a aussi euh, les, euh, comment t'appelles ça, c'est le alf c'est ça, le, le front, le FAL, le, le FLA, je sais plus comment tu dis, le Front le de libération, libération des Animaux, ouais, 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 le FLA, ouais, ouais. et, euh, et voilà, ils, ils sont pas blanc-bleu non plus, en fait, alors que, alors que dans, euh, les, comment dire, non, non, ils nous sont montrés, dans le cercle médiatique général, en fait, c'est des montrés, gens qui sont ouais. présents. Comme des, ouais. comme, des, comme, des, comme des sauveurs il y, y a
0: tout le romantisme qui leur est associé euh, et, et, et évidemment ce que ce, que ce romantisme peut, 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 peut cacher de comment dire de, de, de gens à la recherche d'eux-mêmes en fait pour 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 parler simplement mais euh, mais c'est tout tout le film fonctionne là-dessus parce que tout le film fonctionne sur la révélation de ce qui se cache derrière justement ces apparats qu'ils soient qu soient des apparats de militantisme ou des apparats de, de business euh, en gros derrière le, la façade
3: marketing il y a la réalité d'un univers concentrationnaire ouais. euh, et puis il faut faut rajouter un, un, une, une précision aussi à la lumière de, de darius conji Hum. qui est, moi je trouve assez euh, incroyable quand même parce ah, que Darius qui a fait la, la, la seule la seule hum, la seule comment dire contrainte en fait de, de Netflix sur euh, le film c'est qu'ils ont dû tourner en HD donc ils ont dû tourner en, en numérique euh, il me semble que donc, Juno n'avait jamais tourné jusqu'ici c'est son premier film en numérique avant bon, il avait tourné en pellicule et, et... Arnaud ah, le... oh. <rire> il est reparti pour regarder ah, le film tu peux euh, et euh, je reprends du coup là. Ah ouais. euh, donc c est, c est, et, et, et Darius Condi est quand même aussi très connu pour euh, comment dire pour tourner en pellicule. Hein. Bon évidemment d'avant, mais même dernièrement le, la The City of Z, c'était en péloche aussi, etc. etc. donc Donc euh, que les mecs se conforment à ce, 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 ce nouveau, cette nouvelle technologie pour eux, en tout cas, euh, et qu'ils arrivent à ce résultat aussi, euh, aussi, euh, je trouve euh, fort, quoi, euh, euh, et aussi, euh, euh, comment dire. Euh graphiquement spécifique en fait euh, sur certains points pour quand même faut, faut le faire marcher le personnage dogja si Steve si Ogja marche pas en fait au cinéma si tu crois pas et c'est pas qu'une question d'effet numérique c'est une question de présentation aussi euh, euh, bah le film il s'écroule complètement mmh. quoi et là, la et, photo et est superbe hein. voilà, et tu t'achètes tu tout t'achètes dans tous les moments dans tous les trucs tu as raison coup, de le
1: signaler on l'a pas assez dit je pense euh, Rafik euh, Arnaud euh, on n'a pas assez parlé dogja c'est quand même un personnage incroyable tu disais à la sortie de cette projection euh, Rafik que tu avais été scié par, le, par la technique de la créature. De, de la créature, de sa technologie. Son, la son, technologie. Son,
0: son, son, son incrustation, son, 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 sa, beau, hein. sa, ses interactions avec les comédiens, ça n'arrête pas. Je veux dire, euh, je veux dire que, 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 que la gamine lui brosse les dents en rentrant dans sa bouche, euh, ou euh, qu'elle dort sur son ventre, ou, ou qu'il plonge dans l'eau, euh, etc. Enfin, tout, tout fonctionne. Euh, C'est des gens qui avaient été, euh, puisque sur, sur The Host, il y avait eu euh, Weta, voilà. Weta, Weta qui était, qui était intervenu. Euh,
1: C'est les gens qui ont appris avec The Host film de monstres on peut le resituer qui se passe à Séoul mmh. et donc il y a aussi une créature assez énorme hein. enfin c'est pas Godzilla mais elle est elle bah, est à... Peu
0: près de la taille de Okja, peut-être un petit peu plus grosse. Et qui était, euh, pour le, dans le cadre du cinéma coréen, euh, un, un exploit à l'époque, où le film est sorti. On n'avait pas vu de, de créatures comme ça en, en Corée, de cette façon-là. C'était un gros budget. C'était un gros, gros budget, bien sûr, mais il fallait quand même la technique pour, pour, pour faire exister ah, c'était un créature millions d'euros. C'était 10 millions d'euros. Oui,
3: hein, pas pas ouais. euh...
0: et, euh, et donc, ils ont, ils ont bénéficié de cette... Voilà, de la meilleure formation, on va dire. Et c'est vrai que sur, sur Okja, bon, le, gé le générique passait passer les, les, les noms habituels dans tout le reste c'est des gens des effets spéciaux quoi ouais. mais c'est évident de, de, de toute façon que te, énorme le, travail les spéciaux, le, le, ouais. le personnage est, est présent euh, quoi 70% du de, on du le voit ouais, c'est ce ouais, ouais. mmh.
3: le deuxième personnage principal avec la gamine voilà, là, ouais. sur
0: des plans sur des plans euh, inquisiteurs c'est-à-dire euh, des, des plans euh, des gros plans il s'approche d'elle elle, elle, elle lui caresse le pelage enfin de, ça c'est ouais, ça c'est-à-dire ouais.
3: qu'à chaque fois qu'elle le caresse mmh. tu vois les les nuances en fait de sur le ventre c'est assez
0: Super bien effectivement, fait. Effectivement, comme tu le spécifies, si, si Ogja ne marche pas, euh, tout le film, tout le film risque de s'écrouler. Mm, 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 Là, il n'y a, a pas un pet. Il euh, n'y a que peut-être un moment donné où il y a plusieurs euh, cochons à l'image, où effectivement on peut commencer à, à soupçonner le numérique, parce qu'il bah, y, y, y a trop de choses à gérer à, à, à l'écran, on va dire. Mais sur, sur le personnage d'Ogja en tout cas, c'est toujours, toujours parfait. Ouais,
1: ouais non, c'est superbe. Bon, on ne va pas en faire euh, des heures, hein, parce qu'on pourrait mmh. continuer à en parler longtemps. Euh, en tout cas, moi, euh, j'ai eu un énorme plaisir à le voir aussi. J'espère que vous aurez autant de plaisir à le voir euh, sur Netflix, euh, parce que voilà, ça c'est du grand cinéma. Mmh. Un cinéma qui fait vraiment plaisir à, à tout le monde autour de cette table. Hein, et et qu'on aimerait voir au cinéma. Exactement. Bon, enfin c'est déjà pas mal, c'est déjà bien que ça existe. Et, euh, et alors, Quid, alors une question que je me pose, euh, est-ce que ça sortira en Blu-ray pouvoir... Parce que Netflix, le problème c'est que le contenu original de Netflix... Bah, une fois que Netflix l'exploite plus Il peut sortir de son catalogue et on en fait quoi
3: Ah Ils ne le sortent pas déjà en général c'est leur truc non, à eux hein, bah c'est ouais, produit par eux, par eux, c'est financé par eux Mais le truc c'est que ah, un Me semble-t-il qu semble il que y a le Blu-ray de D'Ardeville par exemple, de la série d'Ardeville ouais, La saison 1 tout qui a tout été Donc on peut espérer, euh, eux-mêmes, eux en fait, à la base, ne sont pas fermés à l'idée d'exploiter euh, les, les, le, leur production sur d'autres plateformes dans l'absolu. Et là, tant qu'ils en gardent contrôle, évidemment, mais le truc, c'est qu'il euh, y avait, hein, ils ont essayé, fin, en tout cas, euh, c'est ce qu'ils annoncent, euh, euh, ils ont essayé de le sortir en France, en salle, euh, euh, quelques jours avant le Netflix, avant la diffusion sur Netflix mondiale, euh, L'idée étant que euh, si euh, s'ils pouvaient faire des avant-premières ou des trucs comme ça, l'idée c'était de pouvoir le diffuser quoi qu'il arrive après en. en comment dire en, en, euh, Sur Netflix directement. Et le problème c'est qu'en fait ils ont jamais réussi, de, réussi à récupérer de la. Dé, de la, de la comment dire euh, euh, De dérogation pour ça. Ouais, Et à cause de la que... chronologie des médias. Voilà, je, voilà exactement. Et du coup, en fait, parce qu'ils sont apparentés à de la VOD, bah voilà, il faut attendre euh, deux ans, ans. Voilà. Et le truc, c'est que en au fait. oh, trois ans. Ouais. Et le truc, c'est que du coup, bah, c'est ce qui fait que. Euh, euh, voilà, par exemple, Message from the King* de, de, de Duvel, si nous l'avait expliqué, hein, euh, euh, le film est sorti parce qu'en en fait, il y avait des acheteurs au préalable, en fait, qui, euh, dont Manuel Schich en l'occurrence, euh, *The Jokers en fait, qui, du coup, en fait, c'était placé en avant, avant que Netflix fasse l'achat. Là, c'est comme c'est une prod directe ouais. euh, C'est beaucoup plus compliqué, quoi. Et, euh, et ça risque d'être le cas sur euh, bah, les gros films qu'ils ont, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont quand même le prochain *Scorsese*, ce genre de choses. Donc,
2: il euh, va falloir que ces choses-là évoluent. Co par contre, ce que, ce que par rapport à ce que tu disais, les, les les, effectivement, les productions Netflix, leurs productions maison, ils les enlèvent pas, hein, Netflix. Hein, les, ça, non, c est, c est pour l'instant, mais
3: dans 10 ans, dans 15 ans, si on veut garder... C'est ah, une... quand même, quand même du, du bac catalogue, tu sais, si, 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 ils ont une très très grosse euh, répute et, et ça, tout se joue sur les réputés hein, c'est pas une question je veux dire euh, c'est pas qu'une question qualitative ou une question de, 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 de voilà il y a un Stranger Things un Stranger Things que moi j'aime pas parti, par, par, particulièrement c'est euh, une série en fait qui assoit Netflix en termes de pure popularité donc ils ont besoin de ça et ils les gardent je pense il vraiment. y a un
1: autre détail important euh, c'est que Netflix la bande passante euh, de la vidéo c'est des fichiers qui sont quand même vachement compressés même si la qualité est bonne hein, c'est correct ouais. et rien à voir c'est pas du Blu-ray euh, ouais. voilà, rien à voir avec la qualité d'un Blu-ray voire k Bref. Ok, merci beaucoup les amis. Passons à la suite. Et on reste euh, au pays du matin calme avec Sans Pitié de Byung Sung Jung. Et c'est Arnaud qui en parle le mieux de Byung
2: Sung Jung. Voilà. Alors, c'est un, un film qui est sorti en salle le 28 juin euh, que moi, personnellement, j'ai vu à Cannes puisqu'il était, il était projeté là-bas. T'as tout vu
1: à Cannes, de toute
2: façon. Bah, il était projeté hors compétition. Bah, C'est-à-dire, tout le monde l'annonçait un petit peu, euh, voulait le voir parce qu'il l'annonçait un petit peu comme le 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 Train to Busan de cette année parce que l'an dernier euh, c'était ce, ce film-là coréen qui avait fait sensation mm. et c'est le même distributeur d'ailleurs ARP qui s'est rué euh, sur le film qui l'a acheté direct pour le, le distribuer en salle cet été donc euh, voilà y a, mais après les deux films n'ont pas pas grand chose à voir hein. là c'est euh, un polar c'est un polar puis c'est un polar euh, enfin c'est quand même moins euh, grand public et populaire euh, le, le potentiel commercial du que film la que, que la Train to Busan je pense euh, voilà bon c'est écrit en énorme sur la fiche tarantinesque, qu'on a beaucoup comparé à ça, mais je suis pas trop d'accord, mais bon bref, euh, mais c'est vrai que c'est un très grand polar euh, coréen, quoi, ça a été un vrai bonheur de voir ça, moi j'avais, c'était une découverte parce que je ne connaissais pas le, le cinéma de, de Byun Sung Yoon, je n'avais pas vu ses, ses deux films précédents, puisque c'est son troisième film, euh, il y a notamment une comédie romantique, donc c'est quelqu'un qui pour l'instant n'avait pas, pas investi le, le, le terrain du polar euh, en, en l'occurrence plutôt le, le, le terrain du film de gangster hein, ce, ce genre du polar, et et, euh, et c'est une vraie révélation quoi. alors je, je pitch rapidement le film hein. euh, donc c'est en fait euh, c'est une intrigue assez classique hein. euh, en prison euh, un, un caïd euh, local qui tient un peu toute la prison en coupe réglée quoi. Euh, et qui est quelqu'un d'assez solitaire et, euh, parce que ça c'est la thématique principale du film qui ne fait confiance à personne euh, il le dit plusieurs fois, il dit « il ne faut pas faire confiance aux personnes, il faut faire confiance aux circonstances ». Et, euh, et donc c'est en cela qu'il est isolé, mais volontairement. Il, 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 il devient ami en fait avec une jeune tête brûlée qui est là dans la prison quoi, et qui euh, va le sauver à un moment euh, d'une rix. Et, euh, et ils vont devenir amis. Donc euh, une histoire d'amitié avec euh, l'un des deux euh, l'un des deux amis qui ne croit pas justement euh, en ce que peut être l'amitié, c'est-à-dire faire confiance à quelqu'un. quoi et euh, ils vont sortir de prison, coquiner tous les deux, le, 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 le petit jeune va devenir l'homme de main principal, l'homme de confiance même de, du Caïd, et euh, il va s'avérer en fait au fur et à mesure, mais ça on, on le comprend rapidement hein, dans le film, que le jeune est un flic undercover quoi. Et, euh, et donc toutes les thématiques de, de, de confiance et de trahison euh, vont se redéfinir et se réarticuler par rapport à, à la lumière de, de, de cette information. Voilà, alors euh, je disais c'est un film effectivement hein, de, des histoires d'amitié comme ça entre un flic undercover et, euh, et, un, et un gangster, on en a déjà vu, euh, c'est pas neuf quoi. Euh, par contre ce qui, ce qui est intéressant dans le film c'est que le, le réalisateur choisit de le faire à travers une narration déstructurée. C'est un film qui se passe euh, sur un an à peu près sur une période d'à de, de, peu près un an et euh, et c'est euh, constamment des retours en arrière, des retours en avant et et euh, moi ce que je trouve particulièrement brillant dans le film euh, c'est que ces ces retours en arrière ou en avant euh, c'est c'est pas juste de la déstructuration pour la déstructuration c'est euh, 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 ça reste certes très ludique mais ça n'est pas la motivation principale de la chose euh, parce qu'il se permet à travers ça en fait euh, de jouer sur les enjeux, les enjeux émotionnels euh, qui relient les deux personnages et, euh, et du coup les, 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 deux, les deux personnages et leur histoire d'amitié n'en devient que plus, euh, plus touchante au fur et à mesure qu'on apprend des infos euh, et que les, que les personnages apprennent des infos qui, qui doivent les faire se redéfinir euh, je sais pas si vous m'avez bien compris hein. mais, euh, mais en tout cas c'est je trouve le, 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 vraiment le, le gros truc bien payant de, de, du film euh, c'est qu'en fait au delà du, 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 euh, du, du jeu euh, qu'induit la, la destruction de la narration euh, on, on a un véritable, euh, une, une véritable expérience émotionnelle pour le spectateur qui est quand même pas mal malmenée et brinque-ballée euh, à travers tout le film euh, voilà après il y a une mise en image... Euh, euh, un très bon casting aussi les acteurs sont assez impressionnants il y a une mise en image aussi qui est, qui est, euh, qui est également impressionnante pas bah souvent au hein, cinéma coréen récent ou, hein. ouais ouais mais là il y a quelques scènes de baston il y a notamment une scène de baston en plan séquence au milieu du film là. alors évidemment oui on, euh, on, on va le comparer euh, sans doute avec, euh, avec le plan séquence d'Old Boy mais, euh, mais c'est une, une bagarre générale euh, complètement chaotique quoi. Et, euh, et à l'intérieur de laquelle pourtant on, 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 on arrive constamment à lire l'action et euh, voilà donc il y a, y, a, y a quelques comme ça dans le film quelques grands morceaux de bravoure mais euh, euh, encore une fois moi ce que j'ai trouvé impressionnant c'est la manière à, à travers tout ça qu avait, euh, que le réalisateur avait de ne jamais perdre de vue ses personnages quoi voilà. mmh. Ce n'est pas forcément le cas de, 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 de ce genre de, de film un peu euh, matu vu, quoi, dans leur, dans leur film. Donc, il sort au cinéma, euh, sorti probablement euh, Blu-ray, DVD derrière. Oui, oui, derrière. C'est sorti au cinéma, là. C'est sorti ah, euh, oui. depuis, deux, depuis deux jours. Donc, vous pouvez, vous pouvez aller oui, voir. Oui,
1: profitez-en. Prenez une grande dose de cinéma coréen. Vous allez voir, c'est
2: très, très rafraîchissant. Je, je, je ne sais pas si, euh, si le distributeur a fait le, le même coup qu'il avait fait l'an dernier avec euh, La Strain to, to Busan. Euh, enfin non, c'était Train to Busan, le, le titre français, le dernier ouais. tr dernier train pour Busan, où ils avaient, c'était intelligent hein, parce que c'était une manière d'amener le public, euh, euh, le grand public, au, au film de genre coréen surtout pour un film de zombie. Ils avaient distribué le film à moitié en VF, à moitié en, en VO. Je sais pas s'ils ont refait la même chose là pour The Merciless, mais c'est fort possible vu, euh, enfin pour euh, Sans Pitié, pardon, euh, vu que c'est. Euh, Bull ouais, Voilà, voilà, tout à fait. Vu que euh, apparemment, ah, bon, apparemment ils, y, ils y croient énormément. Voilà.
1: Bon, Il avait fait deux autres films avant comme tu disais et euh, il s'était passé du temps entre ces deux premiers films qui sont sortis la même année en 2012, mmh. euh, qui ont l'air d'être des comédies, enfin euh, une comédie romantique et une comédie, et donc ce film là dans un tout autre ton, alors c'est ça
2: qui est génial Il y a de les... la comédie, il y a de l'humour
1: C'est ça qui est marrant chez les réals coréen c'est qu'il y a pas ils ne sont pas estampillés euh, sur un genre ils ne sont pas bloqués dans un genre et, et, et au, me, au sein d'un même film tu peux avoir, on peut passer justement de la comédie
2: bah, au voilà, bah, euh, à... on vient de parler de Bong joon qui est, qui est un maître dans cet art de la rupture de ton justement mmh. euh, je ne vais pas dire que le film sans pitié le, le, maîtrise cela aussi bien mais c'est vrai qu'il y, y, y a quand même euh, le... ça, ça commence d'ailleurs sur une scène de, 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 de pure comédie qui, qui vire au carnage après euh, et il y a, il y a, il y a régulièrement comme ça dans le film des, 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 des ruptures de ton euh, des, des, des choses destinées en gros à déstabiliser le, le, le spectateur quoi.
1: Ouais. bon bah, en tout cas ça vaut le coup d'être vu ah oui largement ouais. très bien et eh ben, eh ben parfait nous allons nous y allons di direct alors je vais démarrer euh, je vais démarrer euh, cette dernière partie euh, en vous faisant écouter euh, un peu de un peu de son et, et Rafik euh, pourra euh, pourra commenter derrière.
2: Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais connu le grand frisson. C'est la VF 1 hein. Ouais, je vois ça. Tu as des découvertes. L'amour commence. Le grand frisson. Mais comment finira-t-il Julien Dupuis, tu nous écoutes Alors c'est le
1: tout début de ce film étonnant. Qui est sorti en 1989 aux États-Unis au 1988 à Toronto au festival, j'ai la, la référence. Sous le titre Appel d'urgence d'ailleurs.
3: Alors non, est, il n'est pas sorti sous le titre Appel d'urgence, il est sorti euh, euh, aux États-Unis en 89 ou à Toronto en 1988, David. Merci. Alors... Bon, je refais ta phrase. Je refais ma phrase.
0: Exactement. Avant que n'apparaisse la première forme de vie.
3: Non mais j'aime
1: bien, j'aime bien cette ambiance. Alors euh, pas possible à VF. Hein. Oui, moi je sais. J'avais
2: pas revu le film depuis la salle. Je me suis refait la semaine dernière là pour l'émission. Euh, J'ai, avait commencé en VF. J'ai halluciné quoi, parce que les VF étaient bien faites à cette époque-là. Mais là, c'est pas possible. Bah,
0: C'était bien fait pour des les gros films. Hum. Et là, on avait affaire à, à plus qu'un qu'un qu petit film. Effectivement, qui est sorti comme le précisait Stéphane tout début 90 en, en France. Alors Canada, Afrique, toi, tu me connais. 11 mais... Septembre
1: 88 au Festival international du film de Toronto. 19 mai 1989 aux états unis et 31 janvier 1990 31 en janvier. France. Ouais.
0: Oui mais bon il était sorti aux états unis avant bon. Ça reste ça reste dans l'imagerie un film qui respire les, les années 80 ah ouais, par tous les, le les, euh, <rire> les ports euh, donc, euh, qui, est, qui était sorti donc en France sous, sous le titre Appel d'urgence qui a été euh, qui, et, qui est une sortie euh, comme on appelle ça une technique. sortie purement technique ouais. euh, euh, Dans mon souvenir il y avait deux salles qui le passaient à Paris et elles n'ont pas tenu une semaine puisque le temps ça. que je découvre le film et que j'en parle autour de moi euh, il n'était plus à l'affiche euh, et, euh, et ça fait Partie de ces de ces films où tellement peu de monde, de monde autour de toi les a vus que tu en viens à, te, à questionner ta santé mentale et à te dire mais est-ce qu'ils existent vraiment ou est-ce que je les ai je les ai rêvés euh, donc miracle mile appel d'urgence euh, si on, le, on devait le pitcher simplement c'est l'histoire d'un type qui a rencontré ce qui pourrait être la femme de sa vie et qui euh, a rendez-vous avec elle un soir, qui va rater ce rendez-vous euh, de, quelques, de quelques heures puisqu'il a eu le malheur de s'endormir chez lui et, euh, et qui arrive euh, au café où il devait la retrouver euh, donc, donc trop tard, il se sent un peu désespéré et à ce moment-là euh, une cabine téléphonique euh, près du café sonne et il décroche et au bout du fil, il tombe sur un, un jeune homme en panique, qui semble être un militaire, qui a fait un mauvais numéro apparemment, et qui lui hurle, papa, euh, ils l'ont fait, euh, dépêche-toi. Et lorsque le gars demande de quoi il s'agit, le militaire réalise qu'il a fait un mauvais numéro, qu'il n'aurait jamais dû appeler, qu'il n'aurait jamais dû donner cette information, euh, et, euh, et, et raccroche. Et là, le, le type se demande c'est c'est quoi le ils l'ont fait ils euh, et pourquoi est-ce que il se fait bu, buter
2: carrément. Oui, oui, tout à ouais, fait. Tu as raison. Ouais. On, on entend,
0: on entend ce film au, au, ouais, ouais. au, au bout du fil. Le militaire se fait tuer. Et lors d'une conversation avec les, les quelques personnages, alors ça se passe dans un Los Angeles assez extraordinaire. Enfin, c'est la faune de la nuit de Los Angeles, mmh. hein, de ces gens qu'on ne voit pas le jour, des gens assez assez bizarres. Les, euh, les voilà. Et, et, et une conversation s'engage entre les, les gens de, de, de ce café pour déterminer ce que ça pouvait être. Ils en viennent à la conclusion que le ils l'ont fait, c'est les missiles ont été tirés. Les missiles nucléaires. Les missiles nucléaires. Et que donc il reste quelques heures avant de avant de avant qu'ils n'arrivent qu à Los Angeles. Et ce qui démarre euh, dans pas, ce hein, dans ce petit une... petit bar va en fait dans le film progressivement se diluer dans la ville, mais on ne le verra pas. C'est-à-dire qu'on ne verra pas la rumeur grossir euh, en ville, puisque le film va choisir de s'attacher uniquement euh, à son personnage principal, à, à suivre ses basques. Et, et il n'a qu'une obsession, sachant que maintenant, il va probablement mourir dans les, dans les heures qui viennent, il n'a qu'une obsession, c'est de retrouver à tout prix cette fille euh, avec qui il avait, il avait rendez-vous. Et de, et de terminer sa vie à ses côtés. Euh, et donc euh, en, en, en choisissant de suivre ce personnage, on va voir au fil de la nuit euh, la nouvelle qui s'est répandue et qui amène euh, de, 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 de diverses catastrophes à droite à gauche euh, et qui va mener, voilà, sans, je vais pas spoiler, mais qui euh, qui euh, qui va mener à, à, à une ville en état de chaos en fait, euh, au petit matin, alors qu'on n'est plus qu'à quelques minutes de l'arrivée des, des missiles. Euh, ce qui était, euh, bon, ce qui est, le pitch était assez chouette, euh, la moi, j'avais été voir le film vraiment pour son pitch et pour son affiche, qui était pas mal. On voyait okay. le mec debout sur une bagnole.
1: C'était de... clairement le voilà. pitch
3: dans, dans, dans Mad à l'époque. Hein. Bah, le le scénar, avait fait quelques pages, mmh. hein, et c'était comme ça que j'avais vu le film. En fait.
1: Le scénar datait d'une dizaine d'années avant. Ouais, hein. C'est un, un scénar qui était très attendu. Ça, hein. ça
3: devait être son premier film, en fait. Mmh, mmh. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, a essayé de, de le faire monter en fait, avec des studios qui. Euh, refusait parce que disons le clairement en fait l'aspect pessimiste du film euh, donc il y avait des changements à faire et lui il n'a jamais voulu le faire et au final en fait il était il était euh, c'était un hot director parce qu'il avait fait un petit court métrage en fait qui avait pas mal pas mal tourné à hollywood euh, et en gros bah euh, les gens disaient oui on va faire le film on va faire le film puis il se faisait pas et du coup il a dû accepter euh, de faire un autre film euh, qui s'appelle Chéri de mille, qui est sorti chez oui. nous mais qui est pas sorti aux États-Unis c'est une sortie euh, c'est sorti un peu partout euh, dans le reste du monde mais pas aux États-Unis avec Mélanie Griffith ouais. et euh, c'est ce film en fait qui lui a permis mmh, en fait de ouais. pouvoir relancer Miracle Mile une, une euh,
0: comédie d'aventure post-apocalyptique très curieuse déjà ouais. euh, mmh. voilà l'histoire d'un mec dont la sextoy enfin dont, dont la femme qui est en fait une, un androïde euh, tombe en panne et qui doit euh, euh, qui se lance ouais, la vers ouais, le désert pour euh... retrouver le même modèle et ah. va se retrouver euh, accompagné de cette espèce de cow-boy
3: euh, du désert euh, qui va et en fils. gros ouais. il va découvrir le véritable amour lui aussi voilà. à travers le truc ouais, mais, mais
0: ça, 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 ça reste un film particulier qui a, qui a le cul entre plusieurs chaises mais qui est sa, passant d'un côté assez
3: intéressant c'est un film qu'il n'a pas écrit Ouais. contrairement à Miracle Mile donc euh, qui, qui l'a tenu de bout en bout quoi.
0: et pour l'anecdote la musique de est de, de, et de, et de Basile et de Paul et, et Doris voilà. et, et, et pendant un... longtemps et pendant longtemps était le CD le plus cher euh, chez les collectionneurs de musique de film. Il... Il... mais il tu il... préfères
2: euh... celle de Tangerine Dream pour euh, Paul j'aime
0: ai, aucune des deux pour te l'avouer c'est pas une basile Paul Doris mais c'est du synthé pas extrêmement inspiré en fait et donc ce qui avait donc déjà le pitch était excitant mais ce qui vraiment euh, a, a, a fait que le film a, a, a eu un impact profond parce qu'en réalité, moi je me souviens en sortant de la salle j'avais trouvé ça chouette mais sans plus mais c'est dans les jours suivants euh, que le film a commencé à, à, à travailler parce qu'il a une qualité onirique euh, assez assez extraordinaire au sens où tous les événements que traverse ce, ce personnage, ils ont la, ben, la qualité des rêves en fait, c'est-à-dire ils sont à la fois logiques et absurdes euh, il y a ce, ce, ce jeune black là qui, qui qui, euh, qui qui va retrouver sa sœur et euh, on le perd de vue et à un moment donné il, re, il revient on sait pas ce qui lui est arrivé mais il s'est fait but tiré dessus par les flics,
3: euh, il est dans une bagnole il défonce un, euh, si, si, on un truc ce qu on sait qu'il oui. qu s'est retrouvé dans une histoire autour de la station d'essence mais
0: d'une certaine façon, on, tout ce qui tout ce qui va au delà de la sphère du, du personnage principal le, ne nous est expliqué que par des déductions en fait, on a on doit on, on comprend pas forcément ce qui est arrivé à ces persos euh, en, en, en tant que tel, il y a un personnage qui rencontre un moment donné qui a l'air d'aller très bien et, et, et deux secondes après il a, il a le visage en sang et on sait, on saura jamais vraiment ce qui s'est passé euh, mais, euh, mais, mais il y avait ce détail qui pour moi résume tout à fait le film, qui est une scène. Alors je sais pas vraiment un gros spoil, mais c'est un personnage très secondaire. Mais euh, le gars, est, un, un gars qui se balade avec le, le, le cadavre de, de, de sa sœur dans les, dans, les, dans les bras et qui essaie de, de monter l'escalator de, 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 du supermarché où, où il est. Et il se trouve que le, il a pris l'escalator à l'envers. Et il y a cette espèce de, de gag absurde, en fait, dans une scène qui, qui se voudrait une scène lyrique et, et dramatique. Et paradoxalement, ça fonctionne et ça donne cette qualité comme complètement au niveau au film sans compter qu'on avait à l'époque en tout cas dans mon souvenir jamais vu Los Angeles filmé sous sous cet angle-là, c'est un tournage commando parce que c'était pas un film à gros budget, donc ils ont vraiment dû tourner à l'économie, profiter des quelques moments où il y avait pas absolument 3,7 millions de dollars, aucune bagnole dans le champ, etc. Et mais du coup, ça donne il y a cet aspect désertique très étrange que 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 qu'on avait qu'on avait vraiment vraiment jamais
3: vu. Et après, il y a une écriture en fait aussi sur les persos secondaires qui est assez assez tu l'as touché un peu mais qui est assez enfin euh, assez euh, excitante moi je trouve en fait c'est un des trucs que je me rappelle avoir retenu à l'époque et euh, notamment par exemple bah, les, le, le couple le couple de vieux là qui se qui se tire la gueule ils habitent l'un en face de l'autre euh, depuis 25 ans ils se tirent la gueule parents euh, voilà oui. et qui ont été amoureux et euh, et euh, qui finissent par se retrouver justement parce que euh, comment dire il y a cette cette uh, alerte à la bombe qui a été déclenchée quoi alerte et euh, <rire> Bah, oui. c'est à côté hein. d'accord David et donc euh, <rire> et donc, euh, et donc euh, voilà il y a cette petit... qualité picaresque en fait ce truc où tu retrouves des persos complètement euh, comment dire euh, euh, étonnants euh, euh, voilà, enfin, des, 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 et, des, des
2: est... Et, et interprété par certains comédiens, euh... c'est à dire, c'est, un film qui est le truc où il est, il est très touchant. c'est, il a une manière de regarder tous ses personnages, et, y compris euh, tous les personnages, les, les plus petits personnages, justement, dans le, ceux qu'on a cités, euh, avec, avec beaucoup d'attention et de, euh, de compassion, de, de tendresse, ouais, euh, bien ouais bien de genre. tendresse, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, il n'y a, y a, y a, y a, a pas vraiment de personnages terriblement négatifs dans le film, quoi, et hein. et te laisser.
0: Et te laisser Déduire en fait, ce qu'ils sont, ce que tu ferais en fait dans 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 la position si tu rêvais ces personnages là. Euh, tu y projetterais tes propres émotions en fait et, et d'une certaine façon c'est ce que le spectateur euh, fait, il y a un personnage donc très 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 secondaire qui est joué par Denise Crosby euh, qui jouait aussi la mère dans, dans Cimetière euh, qui joue une femme d'affaires euh, qui, qui, est, qui est en gros celle qui va vraiment leur faire comprendre qu'il s'agit de, de de missiles, de, de missiles ouais. parce qu'elle a elle la connaissance de ce que c'est que les codes nucléaires et comment ils fonctionnent
2: et elle a un téléphone et elle a portable, un téléphone
0: portable ouais. voilà. <rire> mais justement ça fait partie de tous ces éléments qui permettent de, de déduire quel genre de personnage elle est de, et d'où elle vient et pourquoi elle sait ça
3: etc donc vraiment une, une... Et, et elle est l'objet de fantasme des, des prolos en fait qui, euh, tout, qui tout à fait le café euh, de boue voilà. parce
0: qu'elle elle est très bien habillée elle a rien à faire dans ce café effectivement où t'as as un, un travelot t'as les deux les, les deux éboueurs oui, le donc euh, c'est c'est ah, donc vraiment un film un film assez euh, assez unique et en l'occurrence un film miraculé pour le coup puisque euh, puisqu'il a été pas vu <rire> en gros pour pour résumer à l'époque de 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 ça de sa, de sa Sortie, mais il a, il a eu des années pour, pour petit à petit faire son chemin de, 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 de salle VHS recadré en, en, en DVD tout pourri euh, pour, pour revenir à la surface ces, ces dernières années. Et euh, moi je tiens à, à, à raconter cette anecdote parce qu'elle pour moi elle, elle, elle révèle la force que représentent les réseaux sociaux aujourd'hui dans la résurrection des films. Certains films, voilà. Ouais. Mais cette sortie à laquelle on a droit en France elle, 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 elle s'est faite en plusieurs temps euh, euh, auquel je me suis retrouvé dans la chaîne en fait de, la, de, de ces événements. Euh, Joe Dante euh, Dant avait euh, annoncé une projection exceptionnelle en 35 mm de Miracle Mile euh, à Los Angeles. Euh, moi j'adore ce film. Euh, et ça fait des années que j'en parlais autour de moi que personne ne l'avait vu à part mes collègues ici présents. Euh, et donc je me dis, ah oh, c'est enfin l'occasion de, de pouvoir en parler. Donc je partage le statut de, de, de Joe Dante et je me fonde un texte pour expliquer ce que ce film représente pour moi. Et là déboule Karim Debache Qui en profite aussi lui pour dire Ce que tout ce film Que lui il a découvert en vidéo a représenté pour lui S'engage une conversation Mais comme on a partagé à partir de la page de Joe Dante Steve Dejarnat qui était sur la page de Joe Dante A repéré Que des Frenchies Voilà nous demande un ami euh, en plus avec le système de traduction que permet Facebook aujourd'hui arrive, il arrive à comprendre ce qu'on était en train de raconter et, et de base, à l'époque allait débuter sa série euh, de, de séances spéciales panique Cinéma, Cinéma et oui. parvient à convaincre les gars de panique de faire une euh, de présenter Miracle Mile et Steve Dejarnat du coup vient à Paris présenter Miracle Mile euh, au forum des images devant une foule euh, une salle pleine moi j'étais stupéfait euh, à l'époque de, de voir un film que j'avais qu'à qu une époque t'avais été Trois personnes dans la salle et personne autour de toi l'avait vu, et tout d'un coup. C'est un film qui a fait voilà. 5000 entrées en France. C'était du délire, quoi. Et là, t'as eu. 5000. Et là, t'as eu. 5000, De voir ouais. une salle comble euh, d'une moyenne d'âge de. Allez, on va être généreux, 22 ans, tu vois, euh, en train d'applaudir à tout rompre. Enfin, De Jarnette, il en avait les genoux qui tremblaient, tu vois. De, je pense qu'il n'avait jamais vécu, à part peut-être à cette projection à Los Angeles, un accueil comme ça. Euh, et du coup, bah, un, un distributeur français euh, s'intéresse au truc et se met en contact avec lui, et du coup, il, décide de ressortir le film. Enfin, tu vois, Et de, de... faire toute
2: une tournée dans voilà. toute la France le de Jarnat est allé dans une douzaine de villes au moins présenter le film. Tout à fait.
0: Ouais. Bah, lui, il a, il, a, il a compris que, que bah, le, bah, ce film dans lequel il avait mis tout son cœur à l'époque, il a peut-être mis du temps, mais il a trouvé son public. 30 ans. Il, il voilà, ne va pas lâcher l'affaire. Il fait bien de faire le VIP pour, pour son œuvre Mais c'est vraiment un, un crédit à donner à la puissance des réseaux sociaux quand ils sont motivés par euh, les passions qui se croisent les unes les autres. Tu vois Donc, parfois, les gens ont l'impression d'être tout seuls dans leur coin à, à, à triper sur un truc et t'as envie de leur dire juste ouvrez votre gueule euh, ça finira toujours par mener à quelque chose. Dire, on, autour de cette table on, le, on, on en a bien fait l'expérience il y a quelques années avec euh, avec la pharmaceutique mais si tu veux Free Miracle euh, Mile Free Miracle Mile voilà mais, mais, mais quelque part je trouve ça, là pour le coup ça me rend optimisme optimiste, pardon sur la capacité que de la communauté à faire revivre des œuvres à l'encontre d'une industrie pour laquelle ces trucs ne
2: sont que des détritus en fait quoi. Le, le truc aussi que je, je voulais revenir, Raph, là, en dehors de ça, quoi, c'est euh, le fait que il y a, y a un caractère étonnant dans ce film parce qu'il y a eu quand même un petit cult following parmi les, 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 les quelques personnes qui l'ont vu. Quoi. Je pense que le, ça tient vraiment à l'identité du film qui est euh, euh, purement un film des années 80 mmh. dans, aussi, sa, aussi, là, bien dans, dans mmh. sa facture visuelle, oui, oui. dans l'imagerie qui brasse, tu mmh. vois. De, 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 de tu as parlé tout à l'heure de Los Angeles, de le Los Angeles, des, 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 des Travlos, des culturistes, des machins comme ça, tu vois, avec des couleurs un peu. Floude flashy, des néons, des machins ça, ça, la, la musique de Tangerine Dream mmh. et pourtant euh, euh, le, le fond du film, le ton euh, euh, presque onirique et, à, et désespéré aussi du film voire mystique, voilà, n'est pas du tout euh, ne pop. colle pas du tout à donc du coup je pense qu'il y a un choc entre ces deux choses qui a créé, chez les gens qui l'ont vu euh, une, en quelque sorte une, une façon de se dire euh, je vais pas l'oublier ce film il, est, il reste quelque part en moi quoi parce que c'est quand même curieux quoi c'est... Mmh. Je vais, bon, bah, je vais juste
3: préciser une chose justement en fait à l'époque où euh, Karim a fait la présentation, Karim Debach a fait la présentation Panic Cross Chroma euh, bah, on a fait diffuser une petite interview euh, oui tout à euh, fait sur CaptureMag, c'est Capture mag, mag, ouais. mmh. un des rares papiers euh, écrits de CaptureMag ces derniers temps quoi Excellent euh, site, euh, euh, ouais. pas mal ceci, ouais. pas Capture dégueulasse euh, CaptureMag.net mmh. et, euh, et euh, Steve là vous avez fait une interview euh, donc voilà si vous voulez si vous avez pas vu le film et, ou si vous avez vu le film et que vous avez pas eu cette interview vous pouvez jeter un oeil dessus euh... ça vaut le coup d'oeil justement voilà et eh bien tiens bah ben, tu, tu fais bien de parler de capture Mac.net
1: parce qu'il est temps pour vous euh, donc de re rembarquer les goals euh, de ranger les, plier les gaules. de plier les goals c'est ça et euh, sur les artimuses. et tout à fait d'aller et...
2: mettre la viande dans le torchon
1: et surtout euh, d'aller mettre 5 étoiles sur capture Mac euh, sur, euh, sur iTunes, sur hein. iTunes ouais. Ouais, pour nous et on précise qu'on est sur soundcloud aussi maintenant on est aussi sur soundcloud euh... on est partout on est aussi bon. sur Twitter, hein, <rire> et vous êtes aussi sur Facebook. Et qu'est-ce que je me fais taguer avec vous sur Facebook C'est formidable. J'ai un plaisir. J'aime me faire taguer. Bah bah ouais, t'adore ça, te faire taguer. <rire> ça te fait jouer Ouais, bon, c'est ça. <rire> ok, Arnaud, je sens que tu es fatigué. Nous allons nous arrêter là. Je vous remercie, les amis. Allez, l'avion. Agnoi Agno Chingu, comme diraient les Coréens. Euh, si, euh, abigato, euh... <rire> Alors, non, c'est pas, pas du japonais, ne hein, confondons pas. Teomjo euh... Teomjo <rire> Sayonara, oui. Non, non, ouais. bon répondez deom, ça veut dire qu'on se verra la semaine prochaine hey, pour un nouveau Capture ciao. David Ogja. Euh, euh, bah, allez voir Ogja <rire> sur Netflix. Regardez les films quand même, vous verrez, c'est enrichissant. Ouais. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.